0: RTV Purmerend presenteert. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
1: Vanaf 1 januari 2022 fuseren de gemeenten Purmerend en Beemster. Ze gaan verder als de nieuwe gemeente Purmerend. Voor Karen Heerschop, burgemeester van de Beemster... Betekent dit het eindpunt van haar functie? Ja, Goedemiddag, mevrouw Heerschop. Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
0: Nou, eigenlijk wel goed.
1: Hoe is het met de fusie op dit moment?
0: Nou, we zijn uh, met de laatste dingetjes bezig, maar eigenlijk is het echte werk wel al gedaan. Dus we, de, de besluiten zijn genomen, alles is onder de loep geweest en alles is met elkaar vergeleken. En eigenlijk zijn de besluiten daarover allemaal genomen. En dat betekent uh, dat we wel klaar zijn. Want wat komt er
1: allemaal kijken bij zo'n fusie?
0: Nou ja, ten eerste natuurlijk het voortraject om tot een fusiebesluit te komen. Een herindelingsbesluit te komen. Ja, dan, dan moet je gewoon met elkaar uh, aan de, om de tafel om überhaupt de vraag te stellen. Van zouden wij met elkaar uh, verder kunnen? En een grote gemeente als Purmerend zal die, moet die vraag natuurlijk wel beantwoorden of ze dat willen. Uh, hetzelfde geldt voor, voor, uh, voor Beemster. Uh, en met de inwoners uh, spreken. Uh, nou ja, dat soort dingen. Maar dat is allemaal van voor mijn tijd natuurlijk. Um, dat heeft mijn voorgangster gedaan. En op een gegeven moment is er dan een herindelingsbesluit genomen. En dat, uh, vanaf dat moment ga je harmoniseren, zoals dat heet. Ga je eigenlijk alles van de beide gemeenten naast elkaar leggen. Alle regels, alle verordeningen, alle, alles wat er maar is. Uh, je belastingen... En dan ga je kijken uh, wat, uh, wat de verschillen zijn, wat hetzelfde is. Wat aan de ene, bij de ene gemeente misschien beter geregeld is, of bij de andere gemeente beter geregeld is. En dat wordt in elkaar geschoven. En dan krijg je één uh, verordening, of één APV, of één uh, belastingstelsel. En uh, daarover hebben de gemeenteraden dan een besluit genomen. Dus elke raad op zich. Maar ze hebben er wel gezamenlijk over vergaderd. Nou, en die besluiten zijn dus eigenlijk allemaal genomen. Dus we hebben. Het is eigenlijk gewoon echt uh, heel goed gegaan. Er is geen stress nu. Nee. Want
1: u bent vanaf 1 april 2020 waarnemend burgemeester. Is de ja. taak dan van u gewoon min of meer op de winkel passen?
0: Nou nee, want we hebben die hele harmonisatie uh, gedaan. En ook het uh, naar elkaar toegroeien van bijvoorbeeld de gemeenteraden. Uh, de contacten uh, met de inwoners, de organisaties, al die verbindingen leggen. Uh, dus er is nog best wel, uh, was nog best wel wat te doen voor mij. Ik heb het ontzettend druk gehad zelfs, ondanks corona.
1: Ja, ondanks corona, want eigenlijk uw gehele periode in de Beemster is een en al corona geweest.
0: Ja, ja, toen ik kwam, want ik was in maart al, al een beetje aan het inwerken. Uh, vanaf uh, dat ik er ben, heb ik uh, wekelijks overleg met de burgemeesters uit de regio gehad. In, in eerste instantie een regionaal beleidsteam, omdat het echt een crisissituatie was. Nu is het een bestuurlijk afstemmingsoverleg. Maar uh, ja, we, ik zie dus wekelijks mijn collega's, wat normaal gesproken echt niet zo, uh, niet zo is. Uh, dus we hebben het elke week over wat ons te doen staat... Uh, als het gaat om de maatregelen die van het Rijk komen... maar ook wat er in onze eigen woonplaats uh, speelt. Er zijn van allerlei dingen aan de hand natuurlijk. Met de overleg hebben, uh, met, met de, de jongeren die, die geen plek uh, vind, hebben... Um, of, of die toch gewoon op zoek zijn naar, naar vertier. Uh, al dat soort dingen bespreken we. En of het dan gaat om de intocht, Of uh, er ligt ineens ijs en er komt koek en soopje uh, op het ijs. Al die dingen bespreken we.
1: En wat kan een burgemeester bieden in zo'n gesprek met bijvoorbeeld jongeren of de horeca?
0: Nou ja, e ten eerste luisteren. En vragen stellen. Luisteren van wa waarmee zouden wij jullie kunnen helpen. Nou, dat, dat, dat is wat ik, uh, wat ik heb gedaan. Ik ben ook bij de jongeren op bezoek geweest. Nou, die vroeg meer uren in de BJ. Dat is een, uh, een jongerencentrum in, uh, in Middenbeemster. Nou, Daar ben ik, ga ik dan mee naar de wethouder die daarover gaat. En zo op die manier uh, kun je wel wat, wat, uh, wat doen, denk ik. Ja.
1: En vooral ook de afgelopen weken zei u al... is het een stukje rustiger aan het worden. Waar bestaan uw taken nu uit?
0: Nou ja, kijk, ik, er is sowieso elke dinsdag collegevergadering. Dat is een hele ochtend. Uh, maar vandaag bijvoorbeeld had ik een portefeuilleoverleg met de politie. Uh, een, een, een stuurgroep fusie die nog bestaat en die gewoon tot het einde toe door... waarin allerlei zaken rondom de fusie, ook de financiën van de fusie besproken worden. Um, nou, dan heb ik morgen een overleg met mijn presidium... over hoe de laatste raadsvergaderingen of hoe we die gaan inrichten... Nou, de, de woensdag uh, ga ik op werkbezoek bij een bedrijf in, uh, in, in Midden-Beemster... samen met Don Bijl, dan gaan we naar Nijdra. Uh, dan heb ik uh, nog een 60-jarig huwelijk. Uh, ja, dus de dagen zijn nog steeds gewoon gevuld. Ja. Ja,
1: er gebeurt dus eigenlijk gewoon nog genoeg.
0: Ja, ik, ben gewoon, kijk, ik werk normaal 60 uur in de week ongeveer. Uh, en dat is nu misschien een paar uur minder, maar niet heel veel minder. Want uh, raadsvergaderingen zijn er nog... Uh, Komende week, volgende week twee, uh, commissievergadering. Vanavond is er ook weer een, een bijeenkomst. S'avonds ben ik dus ook nog vaak... Uh, ja, het enige verschil is uh, dat ik minder uren maak, is omdat ik nu toch meer thuis weer werk. Hè, dat is nou eenmaal hoe het nu is. En dat scheelt mijn reistijd, want het is drie, drie kwartier rijden naar Hilversum en van Hilversum naar Beemster.
1: Want u heeft nooit de behoefte gevoeld om hier in de regio te gaan wonen?
0: Nou kijk, als je waarnemer bent, dan weet je dat het voor een korte periode is. Je weet het begin en, het, en de einddatum. Ja, en voor, het is dan anderhalf jaar iets langer, hè, een jaar en uh, negen maanden. Ja, dan kan je niet je huis gaan verkopen en ergens weer een huis kopen om vervolgens weer waar dan naartoe te moeten. Dus nee, dat was geen, uh, geen overweging bij mij.
1: Want bijvoorbeeld in de gemeente Zeefang heb je veel langer nog gezeten.
0: Zes jaar, nee. nou, bijna zes jaar op twee maanden na of zo. Uh, ja, maar goed, daar kwam ik ook als. Uh, uh, daar ben ik altijd de hele zes jaar waarnemer geweest. Maar daar kwam ik niet voor zes jaar. Dat is gewoon zo lang geworden. Ja, en toen zaten mijn kinderen op de middelbare school. En dat, dat, ik vind niet dat. Of ik vond niet uh, dat, uh, dat mijn kinderen die in de eindexamenklassen zaten, dat ik die nou, nou moest verkassen. Omdat de, hun moeder een. Uh, een baan elders heeft, terwijl het ook heel goed te doen is. Drie kwartier is echt is goed te doen.
1: Ja. Want hoe besteedt u? Uw en ik reis... hou van
0: autorijden. Dus... Oh,
1: nou dat helpt. Ja. dat helpt. Ja. En doet u nog iets bijzonders tijdens het autorijden? Bijvoorbeeld radio luisteren of een podcast of wat anders?
0: Altijd Radio 1. Altijd Radio 1. Dus ik heb, um, als, ik, als ik wegrij uh, en ik kom aan, ongeveer een heel uur Radio 1 gehad, Dan heb ik al het nieuws gehoord, alle achtergronden op het nieuws. Ik, ik luister gewoon heel graag naar Radio 1. Als iemand anders in mijn auto heeft gereden, mijn man of mijn kinderen... dan staat hij altijd op wat anders. Dus hij moet altijd terug naar Radio 1. Hoe belangrijk is het dan eigenlijk als
1: burgemeester om het nieuws bij te houden?
0: Nou ja, er zijn zeker, uh, als het gaat om corona... Uh, heel veel deskundigen die je ook op de radio hoort... of die, die op een specifiek uh, item uh, ingaan. Wat gewoon interessant is om om te horen, om dat weer in je eigen afwegingen... van hoe ga je met dingen om mee te nemen. Dus ja, dat is eigenlijk wel goed. En sowieso, het nieuws uh, interesseert mij. Ook uh, uh, als ik niet in de auto zit. Is dat altijd al zo geweest? Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Ik, uh, ik hou ervan om... Uh, om uh, ik, ben, ik ben niet een, uh, een quiz uh, of uh, series. Uh, series. Uh, dat kan trouwens ook niet, hoor. Als je... Een baan hebt zoals ik, dan kun je een serie niet kijken, want je bent nooit elke week op dezelfde tijd uh, aanwezig thuis. Dus series en zo, dat ga ik misschien uh, na, na, uh, na deze job doen. Uh, maar uh, nee, ik heb altijd wel naar, naar documentaires, uh, nou ja, nieuwsuur, uh, het journaal, uh, allemaal ouderwets natuurlijk, want dat kan je allemaal op je iPad ook later kijken. Maar ik stem daar dan wel op af. Ja. Komt
1: dat ook door uw achtergrond als student bij Nederlandse opleiding en geschiedenis?
0: Ja, geschiedenis heeft daar zeker mee te maken. Als je geschiedenis studeert, dan ben je wel geïnteresseerd in, uh, in wat er in de wereld gebeurt. Ja, dat klopt.
1: 1 januari valt de doek voor de gemeente Beemster. Is het dan ook zo dat u 31 december uw bureautje leegmaakt... en dat u dan de deur achter u dicht doet en zegt van nou, dit is het dan? Of hoe werkt dat nou eigenlijk?
0: Ja, zo is het. Uh, ik heb net uh, bij het politieoverleg hebben we het uh, daarover gehad. En om 0 uur, 0, 0, dan ben ik geen burgemeester meer. En dat is een dom bijl, dus burgemeester over de gemeente Beemster. Uh, en dan is het dus de gemeente Purmerend. Dus als er na uh, 12 uur iets ernstigs gebeurt, dan, dan belt, belt de politie mij niet meer dan belt die, bellen die uh, dom bijl.
1: Ja. Lijkt me wel een gek idee.
0: Is een gek idee, ja. Als je tot als je steeds in charge bent geweest en uh, alles weet van de gemeente. Dan, uh, dan, uh, ja, dan is het gek of das, dat, dat in één keer ophoudt. Maar de andere kant is, ik wist dat ook. En uh, je leeft daar ook naartoe. Ik moet zeggen dat uh, zo'n laatste maand, dan heb je ook wel zo van ja, nou ja, straks, is, het is niet zo dat het als een donderslag bij helder hemel komt. Hè? Dus je leeft er ook wel naartoe. Dingen, ik, je laat dingen los. De laatste overleggen die ik nu heb met de veiligheidsregio of met uh, nou ja, welk bestuur of, of vergadering dan ook, daar ga je niet meer over je graf regeren, ga je niet meer over dingen meepraten die, die uh, na 1 januari pas spelen. Dus je, dus je neemt al veel eerder afscheid eigenlijk. Ja.
1: En ik zie eigenlijk ook heel vaak bij gebeurtenissen in de beemster, zie ik ook. Uh, burgemeester Don aan hun zijde. Ja. Kunnen jullie het goed met elkaar vinden?
0: Ja, wij kunnen het heel goed met elkaar vinden. En ik heb ook bewust uh, aan hem gevraagd van. Ik, uh, toen de, 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 de wereld weer een beetje open ging, dacht ik van. Nou, nou, kan ik nog een wat bedrijven bezoeken? En toen heb ik bewust ook aan Don Bijl gevraagd: ga mee, want dan heb jij ook gelijk. Uh, en dus we gaan ook samen zonder ambtenaren of wat. En zo hebben we nu al een paar instellingen of bedrijven bezocht. En dat is voor hem. Mooi ook, uh, dat hij leert, hij, hij, was al, hij wist al veel en hij weet al veel over de Beemster... en hij was al, heeft ook al heel veel contacten daar. Maar dit zijn ook leuke dingen. Zoals morgen, uh, woensdag gaan we dan naar Nijdra, dat is een technisch bedrijf. Daar gaat hij ook mee. Dus we gaan gewoon, uh, ja, we trekken veel samen op. En hij, uh, kijk, er zijn ook dingen die misschien uh, hij alleen had kunnen doen... als het gaat om uh, de verkiezingen, weet je, de uitslag voorlezen... of uh, dus we doen het over en weer. En dat, dat maakt het ook wel. We zijn ook een voorbeeld natuurlijk. Hè? Ja. En uh, we merken ook dat ook bij de gemeenteraadsleden dat, 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 dat die ook meer verbindingen al hebben gezocht in de afgelopen tijd. En, en ook organisaties, hè? bijvoorbeeld ons, Visit Beemster en de en de Musea, die werken al samen met Purmerens Museum. Uh, en nou ja, dat is dus wel de bedoeling. Want daar liggen ook kansen, kansen voor beemsterlingen om om ook uh, uh, nou ja, de, wat, de schalen wat, wat te vergroten. Ja.
1: Want je zou ook kunnen zeggen, van, nou ja, Purmerend heeft 80.000 inwoners, de Beemster 10.000. De Beemster wordt wel min of meer een beetje opgeslokt door een grote stad als Purmerend.
0: Nou, de, dat kan ik eigenlijk wel ontkennen, want als je nou kijkt naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, dan komen er straks als de, als de coalitievorming uh, achter de rug is en het zo loopt zoals we verwachten dat het loopt. Hè, dat er toch een paar wethouders uit partijen naar voren komen. Dan komen er, dan komen er misschien wel tien Beemsterlingen in de gemeenteraad van uh, Purmerend. Nou, uh, ik vind niet dat we dan opgeslokt zijn. Uh, ik denk dat er een hele grote invloed is vanuit, uh, vanuit de raad dan door uh, mensen uit de Beemster. Dus die kunnen... Uh, daar best uh, de aandacht uh, vragen voor, voor zaken die in de Beemster spelen. En opgeslokt, ja, kijk, een, een, een gemeenschap is, uh, zijn mensen. En die mensen blijven allemaal hetzelfde. Als je in Zuidoostbeemster bijvoorbeeld kijkt, hoe, hoe die gemeenschapszin is, wat daar allemaal georganiseerd kan worden en zo. Dat gaat echt niet veranderen nu het straks permanent is. Dat wordt gekoesterd. En dat geldt voor Middenbeemster, voor Westbeemster, voor Noordbeemster ook. Die mensen blijven gewoon in hun eigen dorp wonen met, met hun eigen buren en hun eigen gemeenschap, hun eigen clubs. En dat gaat niet ineens veranderen. Ik denk dat er eerder kansen zijn, want in de grote gemeenten zijn er vaak meer mogelijkheden. En die zouden ze juist moeten grijpen. Ja. Ja,
1: maar u denkt niet dat uh, raadsleden die vanuit de Beemse met 10.000 inwoners naar Purmerend gaan, 80.000 inwoners, dat die heel erg opgeslokt worden door bepaalde dossiers of dat ze toch de dossierkennis missen? Of de ervaring in een grotere gemeenteraad?
0: Ja, maar dat geldt natuurlijk voor elk nieuw raadslid ook. Uh, en onze, dus er zijn een aantal raadsleden uit de gemeenteraad van Beemster die echt al jaren in de politiek zitten. Dus die hoef je echt niet, uh, die, die kan je niks wijs maken. Uh, en ja, dat die dossiers van Purmerend, dat, daar zullen ze ook een mening over moeten vormen. Maar ze zitten allemaal in een fractie waar ook mensen uit Purmerend in zitten die ook al in de gemeenteraad zaten of. Maar kijk, een nieuw gemeente, als je als nieuw gemeenteraadslid binnenkomt... moet je sowieso je heel erg inlezen. Dus dat, dat is geen verschil of je uit de Beemster komt of uit Purmerend. Nee,
1: en dat zal ook waarschijnlijk wel goed gaan, zegt u... omdat die partijen ook al heel erg samen met elkaar... de Beemsterse afdelingen met de Purmerendse afdelingen ja. samen gaan.
0: Ja, kijk naar, naar uh, uh, de Stadspartij. Die hebben gewoon om en om, uh, samen met de Polderpartij uh, hebben ze om en om die verdeling gemaakt... Ja dat, is, ja dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk van hoe die samenwerking uh, tot stand is gekomen. Maar het geldt ook voor andere uh, fracties. En, um, ja, dus ze dus hebben een open vizier uh, naar de Beemster. En dat, dat vind ik niet, dat is geen opslokken. Dat is eerder koesteren en, uh, en houden uh, het mooie, het goede houden zoals het is. Ja.
1: Ja, dus u denkt echt wel dat, dat de toevoeging van de Beemster en Purmerend, dat dat een hele mooie samenwerking smelting zal gaan worden. Het is
0: gewoon een hele complete gemeente straks. Hè. Je hebt het, het stadsdeel dat is permanent en het landschappelijk deel, het landelijk deel, uh, Beemster. En ik ben ervan overtuigd dat uh, dat, dat juist uh, elkaar aanvult... en dat je dat dus niet met elkaar gaat vermengen... door het vol te bouwen of wat dan ook. Want dan mis je juist dat mooie, dat mooie complementaire uh, geheel. Ja.
1: U bent eigenlijk altijd waarnemend burgemeester geweest. Ja. Waarom? Ja.
0: Nou, toen ik uh, wethouder was in Hilversum, toen ik daarmee stopte... toen vroeg de gemeentesecretaris daar... Um, Goh, uh, misschien is burgemeester wel wat voor je. En ik had daar eigenlijk nooit over nagedacht. Dus ik zei, ja, ik ga niet zomaar een weerlijk, in een wereldkeurige plaats uh, uh, solliciteren. Ik ben geboren en getogen Hilversum. Dus ik woon daar heerlijk. Ik vind het daar heel fijn... Dus ik had niet zo van, nou ik ga maar eens, nou welke plaats dan ook. Die ook allemaal prachtig zullen zijn. Maar... Dus toen zei hij, nou misschien waarnemer. En toen ben ik dus uh, met de, de commissaris van de, van de koningin toen nog uh, gaan praten. En uh, nou, toen ben ik op een lijst gekomen bij de provincie. En de provincie zoekt zo, zo af en toe een waarnemer voor een gemeente. Of omdat er een burgemeester vertrekt en er een nieuwe moet komen. En dat gaat ongeveer een jaar overheen. Of zoals in dit geval als het over een herindeling gaat. En um, nou ja, eigenlijk uh, ben ik daar dus gewoon in... in dat, ik ben van, ik, toen ik in Weidemeren... Dat was om te proberen van is het wat voor je? Ja, vanuit Weidemeren ben ik rechtstreeks naar zeefang gegaan. Omdat, omdat de burgemeester van Zeevang burgemeester werd van Weidemeren. En toen vroeg de commissaris, kun jij dan niet naar Zevang? Dus ik heb niet eens nagedacht over van wil ik wel waarnemer blijven. Het is gewoon vanzelf gegaan. En... Ik denk wel dat ik een type ben uh, wat uh, dat, de, dat projectmatig, zeg maar, een tijdje werken, dat bevalt mij wel. Maar ik gooi me er wel helemaal voor de volle 100% in. Ik ben niet iemand die op de winkel komt passen. Maar dat nee. lijkt
1: me wel lastig, want dan zit u bijvoorbeeld in Weide Meren en dan denkt u van ja, een paar jaar zit ik hier niet meer. Wat maakt het me eigenlijk uit?
0: Ja, nee, zo'n ja, zo opvatting kan je hebben. Ja. Maar zo zit ik, ja, ik ben gewoon iemand die je gewoon vol voor gaat. Dus uh, in Beemster voel ik me gewoon ook een Beemsterling en uh, heb ik me ook gewoon zo gedragen. Ondanks het feit dat ik dan uh, weer terug naar Hilversum reed, waar je wat een voordeel heeft. Want dan kun je ook weer even afstand nemen, even nadenken. Even, nou Dat is op zich uh, helemaal niet zo slecht.
1: Zou u eigenlijk burgemeester van Hilversum willen
0: worden? <laughs> nou, ik ben eigenlijk meer een burgemeester van kleine gemeente. Ik denk dat ik uh, minder geschikt ben voor, uh, voor zo'n grote gemeente. Waarom? Maar Hilversum, als er nou één gemeente zou zijn, dan zou dat Hilversum zijn. Dat klopt.
1: En waarom past dat niet zo bij u, een, klein, een grotere gemeente?
0: Nou ja, ik ben echt een, ik ben echt een doener. Dus ik, ik, ik wil, ik wil uh, ergens op af. Ik wil, en en uh, ja, je, als, in de grote gemeente heb je natuurlijk veel meer beleidsmatig uh, ben je bezig, veel meer. En dat, ja, nou ja, ja. Ik, ik, ik heb er ook eigenlijk zoiets van, uh, ik vind het goed zo.
1: <laughs> maar dan ja. moet het een hel zijn om dan zo met Purmerend samen te werken, met zoveel inwoners, zo'n grote communicatieafdeling, nee want,
0: nee, want ik heb, ja, ik heb gezegd, nou, dit is echt de mooiste baan uh, die je kan hebben. Je bent burgemeester van een kleine gemeente, maar je hebt wel een ambtelijk apparaat van 700 mensen. Want het oh. nadeel van een kleine gemeente is inderdaad dat je geen communicatiemedewerker hebt of geen... Kijk, in Zeevang had ik 45 ambtenaren. Ja, één, één ambtenaar heeft 12 uh, domeinen onder zijn hoede. Uh, ja, dus dan komt het ook... Als, als Bij een burgemeester moet je ook zelf dingen uh, maar even kijken hoe het zit. En dat is natuurlijk het voordeel van een grote gemeente. Je hebt overal adviseurs voor. En er wordt heel veel voor je gedaan.
1: Dus dit is de perfecte combinatie eigenlijk met wel.
0: Een kleine
1: gemeente... en heel veel mensen die allerlei dingen willen oppakken en willen ja. doen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar dus Hilversum, die, die kan in principe bellen.
0: <laughs> nou, ze zijn daar al bezig met, een, uh, met, een, uh, met gesprekken, denk ik. Dus dat is, uh, want,
1: dat is een gepasseerd station. Want hoe gaat dat bijvoorbeeld in de gemeente Beemster? Wordt u dan opgebeld van, goh, we hebben nou een leuke plaats?
0: Ja, dat klopt. Ik, um, ik werd gebeld. Um, door de kabinetschef wordt je dan gebeld. En um, die vraagt, heb je interesse in de gemeente Beemster? Vertrekt uh, de burgemeester... Uh, heb je interesse om daar uh, waarnemer te worden? Nou, en dan ja, moet je wel beschikbaar zijn natuurlijk. Je moet niet een andere baan hebben. Ik ben hiervoor drie jaar directeur rentmeester... van het Goois Natuur geweest. En uh, toen ben ik ook wel eens gebeld. En dan zeg ik nee, want ja, ik ga niet ergens... Uh, zomaar midden in een, in een proces uh, weg. En, maar in, in het, ik was daar nou ja, nog niet zo lang weg. Dus het kwam heel mooi uit... Uh, dat er, uh, dat er gebeld werd. Ja.
1: Heeft u eigenlijk altijd ja gezegd op dat soort aanbiedingen?
0: Um, nou, nee, niet altijd. Uh, nou, wat ik net vertelde, dat ik bij, uh, bij het Gooist Natuurreservaat werkte, niet. En uh, ik ben ook wel eens gevraagd als wethouder. En toen zat ik nog wel heel strak in. Want toen dacht ik, van, ja, je moet als wethouder wonen in een gemeente. Dat kan niet anders. Je kan niet zeggen van. Uh, uh, dit of dat uh, gaan we zo doen. En dan, en dan niet daar zelf ook onderdeel van zijn. Ik, zou daar nu, ik denk daar nu anders over. Want ik heb gemerkt als waarnemend burgemeester... dat je eigenlijk heel goed uh, je kunt verplaatsen in een gemeente... en daar onderdeel van zijn zonder dat je er per se woont. Ja.
1: U bent heel actief op Facebook. Waarom?
0: Nou, juist door corona. Uh, ik, ik kwam met corona en ik ga met corona... En daartussen was er dus heel weinig mogelijkheden. Wat je normaal gesproken hebt als burgemeester, is dat je gewoon naar bijeenkomsten gaat. Mensen komen voor een gesprek, je hebt ontmoetingen enzovoort. En dat was er niet. Dus ik heb echt gewoon geprobeerd om, uh, en los van de vergaderingen en de overleggen die ik natuurlijk allemaal heb, uh, heb, ik, heb ik geprobeerd om te laten zien wat er allemaal gebeurt in de Beemster. En waar ik naartoe ga, maar ook wat er gewoon in het, in, 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 door verenigingen georganiseerd door, door bedrijven. Mensen, zoals uh, in Binnendijks heb ik zo'n column uh, in gesprek met. Gewoon beemsterlingen is leren kennen. En dat, nou ja, de, de, het medium uh, Facebook leent zich daartoe. Het was gewoon voor mij een soort dagboek. Dagboek om te laten zien, uh, dit is uh, wat ik doe. Los van, het zijn altijd maar momentopnamen natuurlijk, want... Elke dag dat ik iets op Facebook zet, dan ben ik ergens een uurtje. Maar de rest van de dag ben ik gewoon ook aan het werk... en uh, heb ik overleggen en al dat soort dingen. Ja.
1: We hadden het net kort al even over corona, ja. over het thuiswerken. Dat lijkt me nogal lastig als u dan werkt bij een gemeente... die relatief verder weg is van uw woonplaats en dan ook nog thuiswerken.
0: Ja, maar eigenlijk is dat heel makkelijk, want je hebt de reistijd niet. En of je nou in permanent achter een schermpje zit... Of in Hilversum, dat maakt dan ineens niet meer uit. Het is zelfs zo dat, uh, want ik ben in het begin zat ik ook nog heel vaak in beemster achter een scherm. Maar daar was de techniek of de, de, de internet niet zo heel erg goed. Dus het was eigenlijk nog beter om in Hilversum te zitten. Ja. Ik heb zelfs een raadsvergadering vanuit mijn kantoor in Hilversum. Ik heb gewoon zo'n klein kantoortje, weet je, de oude slaapkamer van een van mijn dochters. En uh, ja, daar zit ik gewoon. En dan zat ik met mijn, mijn Amsketen om in dat kleine kantoortje. Het was wel heel uh, surrealistisch hoor. Uh, maar maar de, de techniek liet het toen afweten in Beemster. Dus dat kon niet anders. Uh, maar het werkte eigenlijk precies hetzelfde als dat, of dat ik in Beemster zou zitten.
1: Want hoe vaak komt u nog in het gemeentehuis in de Middenbeemster?
0: Nou, nu. Nou, eigenlijk wel bijna elke, elke dag. Ik, weet, ik heb vast één dag dat ik. Uh, dat ik thuis werk. Uh, en nu werk ik dus wat meer thuis. Maar bijvoorbeeld vano vanochtend had ik thuis uh, overleggen. Maar dan ga ik wel smiddags. Heb ik weer hier uh, overleggen gehad. Morgen idem dito. Dus ik kom bijna elke dag wel uh, in Beemster. Vrijdags wat minder. Op
1: vrijdag wat minder. Want we spraken elkaar met de verkiezingsdag. Ja. Per toeval. Uh, we waren met een uh, reportage bezig. En toen, uh, toen zag ik u. Afgezien van het stemlokaal dat het toen was, het gemeentehuis, is het wel heel erg stil. En ja, leeg.
0: ja. We hebben nog maar vijf medewerkers die, uh, die ook thuis werken voor een deel. Dus er zit bijna altijd maar één of twee mensen zijn er op de post. En uh, ja, dan is het, dat is het, omdat we, uh, ja, de, een, de wethouders komen af en toe, vliegen in en uit. Maar het is niet een vaste bezetting meer. Nee.
1: En wat gaat hierna gebeuren na 1 januari?
0: Nou, eerst even niets. En dan misschien iets heel anders. Ik ben wel echt aan het nadenken van wat zou ik nou willen. Misschien wel gewoon totaal iets anders. Misschien wel een webwinkel of, uh, nou ja, wie weet.
1: Een webwinkel?
0: Ja, bij wijze van spreken. Ik, bedoel, ik, uh, ik, ik ben een doener, dus ik wil ook graag dingen maken... Dus misschien moet ik me daar nu wel eens even op gaan toeleggen.
1: Want ik volg u op Facebook en dan zie ik ook allerlei fotocursussen
0: voorbij komen. Ja, bijvoorbeeld. En schildercursussen. En, uh, en ik, maar, ik, 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 ja, ik ben altijd bezig, sowieso. Uh, dus, uh, nou ja, je weet nooit. De wereld is, ligt aan je voeten. Aan mijn voeten ook. Ja. <laughs> ja.
1: Bent u altijd al zo praktisch geweest? Ja,
0: ik ben altijd heel
1: praktisch geweest. Waar ja. komt dat vandaan?
0: Ja, weet ik niet. Ik, mijn moeder is uh, heel praktisch. Uh, ik ben zo opgevoed denk ik. Maar het is ook mijn aard. Want uw ouders leven nog? Ja, allebei. Mijn vader is 87 en mijn moeder is 86. Ze wonen nog zelfstandig. En mijn moeder die is al, de hele dag door druk met van alles en nog wat maken. En uh, heel handig is die.
1: En dat is altijd al zo geweest? En altijd dat is nog, zo
0: echt. geweest, ja. Altijd zo geweest. Dus echt het doener. En wat vinden zij van u? Ja, ze zijn natuurlijk heel trots... En ze hebben ook kennissen in uh, Purmerend. En die sturen alle foto's en alle krantenartikelen naar ze door. Dus uh, dat krijgen ze niet van mij, maar van, uh, van andere mensen. Dus dan zeg ik, nou, ik had dit. Ja, dat weten we, want ze hebben het uh, al doorgekregen. <laughs> ja, dus... Uh, ja, ze ja. hebben
1: geen politieke achtergrond. Ze hebben niet uh, in een raad uh, gezeten. Nee,
0: nee. mijn ouders, hebben, ik ben niet uit een politiek nest uh, gekomen. Ze stemmen wel braaf al, altijd. Maar uh, ook op een andere partij dan waar ik op stem. Uh, maar um, nee, dat, uh, dat, daar heb ik het niet van gekregen. Nee. Van, uh, van huis uit heb nee. ik dat niet meegekregen.
1: Vroeger was u onderdeel van Leefbaar Hilversum. Ja. En daarna eigenlijk partijloos doorgegaan. Net als burgemeester ja. Don Bijl toevallig. Ja. Heeft dat ook uw voorkeur om gewoon geen partij te hebben?
0: Ja, dat heeft zeer mijn voorkeur. Dat past gewoon goed bij mij, omdat ik... Uh, vindt dat je als burgemeester van iedereen bent... en dan moet de partij niet het idee hebben... al is het maar het idee, hè, het beeld. Uh, ho hoewel het ook heel goed kan uh, dat je wel lid bent van de partij. Maar voor mij was het echt een hele, een hele mooie uh, manier... om uh, burgemeester te zijn zonder een, van de partij lid te zijn. Uh, ik denk dat uh, voor de partijen in de gemeente Beemster... Ja, de, de ene keer heb, hebben ze het idee... misschien dat ik bij die partij of dan bij die partij hoor. Het blijft altijd een beetje in het midden. En dat is mooi. Is Niemand hoeft niet... zich achtergesteld te voelen <laughs> Is het ook makkelijk
1: om die partij te verlaten, Leefbaar Hilversum... omdat u niet echt uit een politiek gezin komt?
0: Ja, kijk, ik ben uh, gevraagd voor Leefbaar Hilversum. Dat was de, dat was de eerste Leefbaar partij. Het was gewoon een lokale partij voor mij. En ik, je, je weet, hè, je zit op of uh, verjaardagen... En dan heb je kritiek op het gemeentebestuur. En toen werd ik gevraagd van, goh, is dat niet wat voor jou? En toen dacht ik, ja, je kan natuurlijk kritiek hebben... maar je kan er ook wat aan doen. En zo ben ik in de politiek terechtgekomen. En Leefbaar Hilversum uh, was uh, een, een hele brede partij... met van de P van de PvdA, een aantal D66 tot VVD. Dus bij ons had iedereen in de, in de fractie. En bij ons waren gewoon de fractievergaderingen... kleine raadsvergaderingetjes, weet je. Daar werd het gewoon al eigenlijk uitgediscussieerd. Uh, en later uh, is Leefbaar Utrecht erbij gekomen, heeft Jan Nagel, dat is, uh, dat was zeg maar de fractievoorzitter van uh, Leefbaar Hilversum, heeft is Leefbaar Nederland uh, begonnen. Ja, daar heb ik, daar ben ik nooit uh, bij betrokken geweest. Voor mij was het gewoon een lokale, een, de lokale politiek en de lokale onderwerpen waren voor mij gewoon belangrijk. En daar zet ik me voor in. En toen ik dus uit Hilversum in een andere gemeente ging werken, was dat, lag dat niet voor de hand om dan uh, bij die lokale partij te blijven. Maar... En dan was ik was een van de weinigen toen, want dat was 2010. Uh, dat ik dat die, uh, die partijloos was. Nu zijn er veel meer burgemeesters partijloos. Ja.
1: Maar het was niet zo dat u dacht van nou ja, ik ben nu ergens anders burgemeester, laat ik me maar aanmelden bij een andere partij.
0: Nee, nee dat heb ik nooit, uh, die behoefte heb ik nooit gehad. Want het, ik. Uh, ik ja, ik redde het allemaal prima zonder uh, van een partijlid te zijn.
1: En denkt u dat het ook gewoon het nieuwe is? Dat het gewoon steeds vaker gaat voorkomen, ook in de toekomst? Dat burgemeesters gewoon helemaal niet bij een partij horen?
0: Nou, ik denk wel dat dat, een, dat, dat iets is wat meer, gaat, uh, meer zal gaan gebeuren. Ook omdat burgemeesters niet altijd meer uit de politiek komen. He, de, de, de huidige burgemeester van uh, Hilversum is bijvoorbeeld was hoofdredacteur van, van de Volkskrant. Uh, dus... Uh, uh, vroeger kwam je of je, hey, je kwam uit, de uit een grote raad van een grote gemeente en je werd burgemeester. Of je was al een wethouder geweest. Dat is nu niet eens meer zo gezegd. Dan kan je natuurlijk nog steeds wel lid zijn van de partij. Maar het lidmaatschap van de partij wordt ook steeds minder dat mensen dat, dat hebben. Dus ik verwacht dat burgemeesters in de toekomst steeds meer partijloos zullen zijn.
1: Ja. Kan nu dat verklaren? Dat mensen steeds minder honkvast zijn naar een bepaalde politieke partij?
0: Ja, voor een burgemeester vind ik het een, hele een heel logisch verhaal. Omdat je gewoon voor alle partijen... je moet boven alle partijen staan... en je bent er voor alle partijen. Uh, dus dan is het helemaal niet gek. Uh, lid, lid zijn van de politieke partij betekent vaak wel... dat je opleidingen kunt doen... Uh, dat je dingen kunt, uh, kunt uh, uh, overleggen... van hoe zou je dit of dat aanpakken. Je hebt natuurlijk wel gewoon een soort, soort rugdekking, zal ik maar zeggen, van je partij... Dus het, is, uh, ik denk wel, het heeft wel zijn voordelen om lid te zijn van de partij. Maar waarom dat minder is? Ja, mensen zijn sowieso minder lid. Minder lid van een, van een uh, omroep. Minder lid van, van, een, nou ja, van een politieke partij. Minder lid van de vakbond. Uh, het is gewoon, mensen zijn gewoon veel meer aan het bewegen. En hebben niet meer dat ze bij één zuil willen horen. Dat maakt ook waarom de politiek zo diffuus is tegenwoordig.
1: Ja. Ja, de versplintering, dat is ja, natuurlijk enorm. precies. Ook als je kijkt naar hoeveel partijen zich eigenlijk aanmelden... voor een verkiezingen al in permanent en Benster. Ja,
0: vijftien partijen. 15 ja, partijen. Ja.
1: Ja. Wat vindt u daar dan van, dat er vijftien partijen zich aanmelden? En,
0: uh... Nou ja, kijk, dat is onze democratie. Dat is de kracht van onze democratie. Dat, uh, dat je, dat je een, een, zelf een partij kunt oprichten. en Je kunt natuurlijk je vraagtekens misschien zetten van... van hoe hoog moet die drempel zijn... Maar ik ben, er, ik ben er geen voorstander van om, om, dat, uh, om, om het onmogelijk te maken voor, voor kleine partijen. En uh, dat je alleen nog maar drie of vier partijen hebt waar je uit kunt kiezen. Zo zitten de Nederlanders gewoon niet in elkaar.
1: Nee, nee dus eigenlijk omdat de Nederlanders uh, steeds meer ideeën hebben van buitenaf. Globalisering heb je natuurlijk. Mensen ja. kunnen overal hun nieuws vandaan halen. Ja. Is het logisch, zegt u, dat de partijen ook overal en nergens vandaan ja. komen? Ja,
0: en misschien inderdaad zo'n zo partij als Volt... Uh, en, en ik dacht dat de Piratenpartij ook in meer landen... Uh, ja, uh, ja dan, dat ga je denk ik ook meer zien. De globalisering uh, heeft, uh, zeker in Europa, kan je, kun je verwachten... dat daar misschien toch dit soort uh, ontwikkelingen ook gaan plaatsvinden. Het, ja, globalisering, digitalisering. Ja, de wereld is open. Het is niet meer uh, je stad of je dorp en daar blijft het bij.
1: De wereld is nu een dorp eigenlijk, hè? Ja,
0: de wereld is een dorp. Ja. En dat is voor, ik denk voor heel veel mensen ook wel beangstigend. Van, van wat, je raakt ook de controle uh, over, over sommige zaken kwijt. Hè. Je, alles moet digitaal. Uh, uh, dag en nacht is, 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 kan je, kun je winkelen. Uh, het is best voor, ik denk dat dat voor een bepaalde groep mensen best lastig is... om dat allemaal te bevatten... En, uh, het, dat ze het gevoel hebben dat ze dat ze de menselijke maat is, is, is weg. Ook bij onze overheid af en toe. Dat, hè, dat hebben we de laatste tijd natuurlijk ook wel meegemaakt.
1: Maar wat kan u dan als burgemeester daaraan doen? Dat die menselijke juist, maat. Uh, juist
0: een burgemeester, juist lokaal, juist in de gemeente kun je dat verschil maken. En, cel, en juist ook een burgemeester. Want die kan naar inwoners luisteren. Die kan, mensen kunnen bij een burgemeester. Uh, uh, op bezoek en hun verhaal kwijt. Uh, ik denk dat, dat lo die lokale uh, gemeenschap met de met, met, uh, met, met burgemeester... Dat, dat dat juist heel waardevol is, juist in deze tijd. In die tijd van jachten en jagen... en het gevoel hebben dat je tegen een muur loopt... als je met de overheid uh, uh, praat. En ik zie juist de kracht van, een lo van de lokale gemeenschap... Gemeenschap en daarin de burgemeester als een spin in het web. Ja. Zijn veel collega's het met u eens? Ik denk dat veel burgemeesters dat ook zo voelen. Dat ze heel erg in contact staan met. en in verbinding staan met, uh, met hun eigen inwoners. En ook er alles aan doen om, uh, om die menselijke maat. en om duiding te geven aan, aan wat er nu bijvoorbeeld met corona gebeurt. Om te kijken van hoe. hoe hoe gaat het met de mensen? Hoe gaat het met de ondernemers? Hoe gaat het met de horeca? Hoe gaat het met de kinderen, de jeugd? Uh, en daar, daar kun je als burgemeester een rol in spelen. En ik denk dat die juist nu heel belangrijk is. Vandaar dat ik dus op dat contact ook wil zoeken, al is het maar via Facebook. Ja.
1: En dan gaat u mee door.
0: Dan ga ik mee door, ja, tot 1 januari. Ja. En dan, dan is die Facebookpagina weg.
1: Maar ja. de persoonlijke Facebook met de webwinkel en alles wat ja mijn Ja,
0: mijn eigen... Uh, ik heb ja. zelf inderdaad ook nog een, een, een uh, persoonlijke Facebookpagina. Daar zet ik ook dingen uit de beemsten op. Maar dat is, daar, daar, dat is een beetje een wissel weer, hè Daar zit van alles en nog wat ook persoonlijke ja. dingen. En,
1: uh, ja. en, en daar krijgen we meer te horen over die webwinkel. Ja, die,
0: vast. <laughs> ja, als ik die begin. Ja.
1: Weet u wat voor webwinkel al? Wat, nou, wat ik denk in
0: kunst. Kunst? Ja.
1: Met een kunstzinnig typje?
0: Ja, ja, dus ik, ik zit te denken van misschien kan ik wel zelf nou ja, schilderen. Of uh, nou ja, goed. <laughs> het is allemaal nog helemaal niet ja, uitgedacht moet, hoor. We hebben genoeg ideeën in ja, ieder In ieder geval, ja, ja. <laughs> in ieder geval iets, iets wat ik kan maken. Ja.
1: Ja. ja, echt doen weer.
0: Ja, echt doen. Ja.
1: Heel toch? veel succes met de laatste weken en met het uh, doen.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Volgende week weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.